0: Estamos começando mais um podcast Catch é Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos nos aprofundar num tema. Hoje a gente vai fazer jus ao nome do podcast, porque eu vou catch up
1: para um, um assunto que eu devia ter feito isso há muito tempo, que é falar do anime... Neon e... Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion Evangelion. É, é... Famoso anime, importante. É um anime da década de
0: 90, né? Isso, um anime de
1: 95... Que mudou a vida de todo mundo aí, em
0: volta de mim, pelo menos. E eu é, não. Impactou muita gente, muita coisa. Foi enorme no passado. É, continuou foi... importante na cultura pop, mais menos, frevilhando. E teve um grandíssimo retorno agora, graças é. à aparição dele no Netflix. Isso, Netflix remasterizou. Remasterizou não,
1: né? Porque os japoneses cuidam muito bem dessa parte e já tinham já tinha Blu-ray, já tinha essas coisas em alta definição aí. Colocou os episódios em definição, a série, o anime todo e dois longas e a, a, alimentou a febre das pessoas aí recentemente. E, e fez
0: eu... todo mundo voltar a ter a Cruel é, Teses na cabeça.
1: Sim, <risos> que você já ouviu na abertura do episódio, então. Bom, vamos falar disso, mas antes disso, se você não conhece nosso podcast, a ideia é que é, a gente falar sobre coisas da cultura pop e geralmente o episódio fica melhor quando um sabe mais sobre do que o outro, sobre uhum. o assunto que é o caso agora. Por isso que é o Catching Up. Você pode assinar o nosso podcast onde você está ouvindo aí, seja no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify,
0: no, no Deezer, no do No
1: Stitcher e tudo mais. Onde você pensar que tem podcast, a gente deve estar lá. Se a gente não tiver, avisa a gente que a gente vai
0: atrás. A gente põe. A gente põe.
1: Mas para você falar com a gente, você pode achar a gente na nossa página do Facebook, é facebook.com.br podcastcatchingup.com.br
0: ou mandar um e-mail para gente no podcastcatchingup.com
1: Ou achar a gente no Instagram e no Twitter com o mesmo handle que é arroba podcatchingup.
0: Ou você pode mandar uma mensagem só para mim ou só para Davi, ou para os dois ao mesmo tempo, mas você quer falar diretamente para gente. Eu sou, no Twitter, eu sou arroba odesinformante. E eu sou arroba dedonato. Então vamos, vamos falar um pouquinho dessa série?
1: Vamos lá. Uh, Neon Evangelion a uma série de 95 do Hideaki Ano. Animador, ele anima fez trabalho de animação para o estudo Ghibli, dirigiu alguns longas um pouco antes disso. E acabou conseguindo essa boquinha aí na TV Tóquio, uma, nem a maior emissora lá. Não. Num spot. Depois as, eles passavam Tartarugas Ninja, e aí pararam de passar Tartarugas Ninja e a próxima coisa que ia é passar, Neon Gênesis
0: Evangelho. Yeah, no mesmo nível. Hum, super. <risos> é para crianças da mesma idade, eu diria. <risos> <risos> pra, pra be... perturbar bem as pessoas você crescer do dói da cabeça então, a gente
1: tá falando aqui como se todo mundo já conhecesse mas a série por que que esse fenômeno e por que
0: que virou um episódio de... do catch Up né? deixa
1: eu falar um pouquinho antes, por que que eu não vi Boa. porque eu não sei, sinceramente eu não sei porque eu tenho exatamente a idade para ter visto, eu tinha 13 anos em 95, chegou no Brasil em 96
0: 96
1: meus amigos viram e eu via anime, eu via Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Não era um fanático, mas eu via.
0: Cê, cê, isso é, você estava inserido na cultura não, de alguma maneira. Tinha tudo pra ver.
1: Eu cê acho via que eu não Vi as super campeões. Vi alguns episódios. Ah, é, também só alguns. <risos> ninguém viu tudo dessa porcaria. Subasa. É, eu acho que eu não vi porque não passou na TV. E eu não fui atrás do VHS. Meus amigos foram atrás do VHS e eu não fui. E ninguém me emprestou também.
0: É, era isso. Base... Só por isso. Mas... Evangelho não passou na TV. Não. Ele era. Ainda
1: bem, porque acho que ia ser um desastre para as pessoas do Brasil isso é, aí. É,
0: ia ser complicado. É... O SBT
1: ia querer passar na hora do almoço, como ele passou King of the Hill na hora do almoço. <risos> para criança. Ele pensava <risos> Blossom. Meu
0: Deus do céu. Eu tive uma experiência muito boa, eu tive muita sorte nesse sentido. Eu tenho um amigo já é japonês e já era ligado, muito mais ligado, muito mais rápido nessas coisas do que eu jamais fui. E ele conhecia esses fansubs todos. E ele pegava. Era back. E, e, e ele conseguiu conseguia os VHS. E esses VHS rodaram pela nossa turma inteira. Como os episódios são de 26 minutos, acho. Eu matei super rápido. Ele me emprestou as três primeiras VHS. Elas... VHS é uma fita de vídeo. VHS é uma maneira
1: de assistir. É. De assistir coisas antigamente. É,
0: antes do, do Blu-ray... É, antes do streaming, tinha o Blu-ray. Antes do Blu-ray, tinha o DVD. Antes do DVD... Tinha o VHS, era uma fita. E nessas fitas iam quatro episódios. Quatro episódios, e esses fansubs eram maravilhosos, porque eles legendavam esse cacete. E graças a Deus que alguém fazia isso, porque senão eu teria de ter aprendido japonês mais rápido. E, 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 engraçadamente, o Evangelho me levou a começar a aprender alguma coisa em japonês, porque a abertura, o, o, esse Cruel te Teses aí, ela vinha legendada, às vezes, em japonês, em, em romanji mas japonês. Às vezes em inglês e às vezes em português. Eu copiei as três e aí eu ia batendo. Ia descobrindo o que, que cada palavra significava. Coisa de é, mental. Nerdinho Nerd com 14 anos. É. Tempo livre, que era uma beleza, zero internet. Eu cheguei a fazer tabela de de, de Opa, eu tenho, eu tenho também, catacaná <risos> e iraganá. Opa. E aí eu assisti os 12 primeiros episódios numa tarde. E aí eu falei, cadê o resto? E, rapaz, no dia seguinte eu já peguei o resto Matei essa série, acho que em 3, 4 dias e... Não
1: se matou na sequência
0: Não me matei na sequência, mas empolgadíssimo Pronto pra falar com todo mundo E não era todo mundo que tinha visto ainda Então foi um processo Pra saber lidar
1: Você é um early adopter no Brasil
0: so, Fui, por sorte, não tive zero Zero Mérito, Mo mérito nisso, aconteceu hum. Anyway, evangelho O que é? <risos>
1: Bom, por que, que apela para o jovem ali de, de 13, 14 anos que tem a idade do protagonista, que é o Shinji de 14 anos?
0: Porque é uma série de robôs batendo em monstros. Primeiro momento. Robôs gigantes batendo em monstros gigantes. É um
1: Caju. É Mecha versus Kaiju. Isso. Isso aí já vem de metade do público. A outra metade do público, a adolescente. A gente estava
0: pronto, a gente estava pronto para isso. Todos nós dessa idade cresceu com Changeman, com Jaspion, Sim. com Jiraiya... Que são super versões... supercentais Super são versões live action disso. De pessoas entrando em robôs gigantes para bater em monstros gigantes. Era, a gente tava pronto. não tinha nenhuma coisa estranha pra gente nisso. Sim.
1: O outro lado do, dos adolescentes que pegou é uma série sobre sexualidade adolescente. Então tem... Eita. Tem bastante... É, o, o, o moleque convive com três meninas. Duas
0: meninas e uma adulta. Aspas na adulta. É. <risos> mentira, mentira. Eu tenho de falar uma coisa que eu assisti... Depois eu falo, não tem a ver. <risos> Mas é uma coisa sobre a Misato, eu falarei depois. Tá bom. Tem toda a questão ali de eles querem
1: o que todo adolescente quer. Todos querem.
0: Dominar o mundo. Dominar o mundo.
1: E, então isso já, pega, já apela pra outra metade de, 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 do, dos outros adolescentes. Geralmente o público continua masculino. Sim. Apesar de várias personagens femininas
0: muito boas na série. Eu acho que as principais personagens, as, as mais interessantes dos personagens... Os personagens Até todos... numericamente, assim. Só tem o Shinji
1: e o um pai dele, praticamente, o, de homem. O Gendo, e o Kaji... São três homens e Shinji. cinco, seis mulheres.
0: Sim. São personagens fortes. Todas são interessantíssimas, profundas.
1: E aí, e aí a gente começa a transcender
0: o adolescente o que, que o Evangelion faz? Ele é uma série de robôs gigantes defendendo a Terra de ataques de monstros gigantes. Você não sabe ao certo por que esses ataques estão acontecendo, mas você tem plena consciência que eles vão te contar durante o, o percurso da história.
1: É, isso meio que acontece. <risos> se, você, se, se você pensar bastante, você descobre, mas é, em linhas gerais, a sinopse bem rasa é ah. no ano 2000, a série de 1995, então no, no futuro da série, no futuro de quando a série saiu, no ano 2000, Houve um ataque de... Anjos, Houve um evento, um evento, um evento
0: cataclismático. É,
1: que acabou dizimando metade da população da Terra.
0: Sim, é, conhece, é chamado de segundo impacto. Isso. Porque a comparação é com o meteoro que dizimou os dinossauros.
1: É, médio essa comparação, pode ser.
0: É uma das explicações é. <risos> para o segundo impacto.
1: Mas é um cataclisma que elevou o nível dos mares, a Antártica é, é só um mar gigante hoje em dia... Mas enfim, matou metade da população. Mudou
0: na terra. o eixo da terra, é. a água subiu em pedaços estranhos, metade da população foi pro saco e deixou todo mundo alarmado que isso pudesse acontecer outra vez. 15 anos depois, isso começa a acontecer de novo:
1: e eles começam aparecer a aparecer monstros gigantes que vêm do nada sem explicação
0: e eles chamam esses monstros de anjos. Super normal, é como eu chamaria um monstro também. É... E aí depois a gente entra na temática da série. É Cruel Angel Tesis, não é? O nome da música da, música, da abertura. É, da abertura. É. É, tem o Angel no meio. Tem. Tá aí a ligação do da nome da música com, Sim. com a série. E esses caras vêm... E eles precisam se, e a
1: Terra precisa se defender. E o Japão ali tem uma entidade paramilitar chamada Nerve Que tem os robôs gigantes preparados para isso. Eles Porém...
0: Só Esses robôs só podem ser pilotados
1: por... Por pessoas específicas. E por acaso, são pessoas que têm, na, na época, 15 anos depois do ataque, 15 anos, 14, 15 anos.
0: É, são crianças que nasceram próximas à época do ataque. É,
1: quase todas foram treinadas especialmente para isso. Sim. E uma delas é o Shinji Ikara... I... Ira... Ikari... É, Ikari
0: Shinji. Ikari. É, Shinji Ikari. E ele é a exceção a essa regra.
1: Ele não foi treinado, ele foi meio jogado ali. Ele é
0: jogado às pressas para consertar um pepino.
1: E aí, quando ele entra no, no, no robô, ele eles têm a ligação ali. A gente vai debater isso um pouquinho melhor na parte de
0: spoilers aí. Mas porque... basicamente existe uma conexão entre piloto e robô. E essa conexão tem de acontecer. Eles precisam harmonizar então, eles... as ondas cerebrais. Precisam eles harmonizar. Eles copiaram
1: isso do Pacific Rim, né? Isso,
0: eles isso. Assistiram o
1: Pacific Rim e... É. e
0: o filme do Del Toro. Eles foram pro futuro. Sim. Copiaram o, o Círculo de Fogo do Del Toro e voltaram pra 95 pra Sim. fazer isso e não o inverso. Então o Pacific Rim é uma
1: homenagem claríssima ao Evangelion. Sim. Só que não chega aos pés. Apesar de ser legal.
0: É, é bem divertido, é super empolgante e zero cabeça. É. É, você, não, você pode comer a pipoca sem se preocupar no Pacific Rim, no, no Círculo de Fogo. E o Evangelion te pede que você ponha a pipoquinha de lado às vezes. É, você vai chorar com a pipoca no colo. <risos> Bom, é, a gente tá traumatizando vocês antes de assistir. Vale a pena? Porra. Você nunca, você, você tinha visto o quê? Dez episódios, mais ou menos? Então,
1: eu nunca tinha visto. Aí, nos anos 2000 e tanto, eu sab já sabia da fama e tal. Eu sabia que eu queria ver, então eu baixei a série inteira. Boa. E comecei a ver, mas eu achei legal. Eu vi dez episódios. Achei muito legal. Mas não era uma coisa que eu tava...
0: Na vibe na época. Na,
1: é, às vezes, ah, sei lá, quis, queria ver outra coisa, e acabei não vendo. Mas é. foi deixando de lado. Então, até chegar no Netflix, eu tinha visto 10 episódios.
0: Na época, Smallville tava muito em alta, você... Não, não foi agora, tipo, 2011 <risos> que eu baixei, sei lá, 12. Entendi, né? entendi. Mais, mais recente. Tava vendo Breaking Bad, sei lá. Pode ser, pode ser.
1: E aí vi, e agora que a Netflix me colocou, eu fui atrás, criei vergonha na cara, eu fui ver o resto. Tá
0: na hora, né? Vai. É meia vi... hora cada episódio, É, pô. e aí
1: eu vi rapidinho todos e eu fiquei... Não
0: saiu da cama por dois dias. É, basicamente. E agora você veio gravar direto com esse seu pijama <risos> sujo aqui. Beleza. É, então
1: vale a pena? Porra, vale sim. É uma das coisas que muda a sua percepção das coisas. É Eu vi alguém falando que é o 2001, no Odisseiro no Espaço,
0: da geração anime dos anos 90. E você não achou um exagero? Não achei, não exagero. É. Inclusive tem muita referência de 2001 na série. Sim, sim. Quer saber quão incrível é? Anime tava tendo um momento de derrocada no Japão. Tava vendendo menos, tava mais difícil. É, Os anos
1: 90 foram anos de recessão no Japão,
0: né? E tava, tava difícil mesmo. E o Evangelion reacendeu o público pra, pra anime. E é uma indústria multimilionária hoje em dia, é, faz coisas... A quantidade de dinheiro que anime faz, a gente não tem nem noção, porque é ninguém... E a gente não sabe quanto que vale um ien. Eu tava vendo o... o porque o Evangelho teve lançamento para ensinar e tal. E aí eu vi, tipo... No mundo todo, tipo, um milhão de dólares. Um bilhão de dólares, sei lá. E... A franquia Evangelion eu vi essa semana.
1: se estudando para fazer, fazer o podcast. A franquia, só a franquia Evangelion é, rendeu mais de 5 bilhões de dólares. Meu pai. E a franquia, porque não é só anime, não, é, não são só os longas. Assim, a série se vendeu, assim, a, a empresa é dona Gainax. da série, a Gainax, assim, abre as pernas para fazer. Pra qualquer, qualquer coisa. coisa é. Eu queria pôr o
0: Shinji em cima de um dinossauro. Ah, então tem, video,
1: tem videogame? Tem, beleza. O videogame é um de menos. Tem 15 jogos diferentes. Mas aí tem. Uh, eles vendem água mineral, eles vendem creme de barbear. Tudo, Evangelho, não faz o menor <risos> sentido, mas tem. É maravilhoso. Máquina de pachinko tem um monte. Maravilhoso, eu vou, eu vou pro Japão
0: comprar creme de barbeado, xinge, do Pen Pen.
1: Eu acho que eu tô falando besteira, eu acho que os 5 bilhões era só no pachinko.
0: Meu Deus.
1: <risos> Fica aí com as duas informações, uma delas já tá certa.
0: Meu Deus. Bom, é, é, é dinheiro,
1: né? É dinheiro pra caramba. O Evangelho se vendeu pra caramba. E, e assim, você não precisa saber de tudo
0: isso pra saber que a e, série... E é... junta pelo fato do Hideaki Anno não estar satisfeito nunca com o que ele fez. É, então. E aí ele quer sempre melhorar. Então, tipo, depois que acabou a série, ele falou... O mangá vai ser o que eu realmente queria fazer. Ele nem acabou o mangá.
1: É, o mangá acabou em 2014. <risos> O mangá começou junto com a série, pouquinho, é, em de 1993 eles começaram a fazer, e o mangá foi continuando, mas assim, é ma muito mais difícil dizer o que, que é canônico muito. no Evangelion do que no Star Wars da vida, Sim. que também tem um monte de spin-offs, etc. E o
0: pior de tudo, o ano tá envolvido em tudo. É, em quase tudo. Então né? fica mais difícil ainda, se fosse tipo, não, é só o que o cara fez... A gente falava, ah, beleza, aí facilitou. Mas não, cara, tipo, o Girlfriend of Steel, ele participou de, do, da história. Mas vamos falar do Neon Genesis Evangelion, dos 26, do anime, dos 26 episódios e
1: dos dois filmes. E dos dois filmes. E, na verdade, um dos filmes é um recap, né? Então, é, então um filme, falar, End a gente of, of Ever. End of Evangelion, exatamente. Então, a gente vai falar da série e do End of Evangelion. Foi tudo que eu vi, eu vi mais uma coisa além disso, só.
0: Tá justo. Ah, se você não viu, veja, Evangelion impactou a cultura de anime no mundo, ele ressurgiu o anime com força. Então se você hoje em dia sabe que o cacete é um otaku, se você assistiu eh, Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth, <risos> uh, uh, Captor Sakura, sei lá eu, se você cresceu com Sailor Moon, de alguma maneira as vendas disso foram impulsionadas pelo Evangelho. E
1: o que é mais bizarro de tudo é que o, o Hideaki é um cara super introvertido, super fechado, super autoral. Ele é um cara que, em outro contexto, ele seria o único dono da coisa e o que ele falaria seria a lei, mas ele tá incluído num sistema capitalista tão forte no Japão que... Ah,
0: é? Ele é só uma peça na engrenagem. Ele é
1: uma peça na engrenagem. Ele uhum. é, ele é o, o mentor da coisa toda, mas ele não controla tudo.
0: Não. O, o Hideaki ele abriu ele fez a coisa mais difícil que tinha com o Evangelho. Você tinha animes super empolgantes e divertidos, tipo Cavaleiro do Zodíaco, que te dão zero coisas pra pensar e, e pra e no mudar. No máximo você
1: aprende um pouco de mitologia grega. Um
0: pouco. E provavelmente vai estar errado. É. <risos> ele pegou a parte de empolgação, pôs na série, e ele pegou uma parte pesada de pensar, de reflexão, de filosofia e pôs na série. E com isso ele abriu espaço para você continuar assistindo coisas que sejam empolgantes... E continuar assistindo coisas que te façam pensar. Sim. É por causa do, de obras como Evangelion e Akira que eu pude assistir Perfect Blue e aí sim me matar. <risos> <risos> e, e é por causa de Evangelion que uma série de filmes, uma série de estilos narrativos surgiram depois... E acho que talvez seja um dos principais momentos de impacto da cultura asiática na cultura ocidental até aquele momento. Depois isso aconteceu mil vezes, a gente viu, falou em Matrix disso, Sim. falou de Tigre o Dragão, falou de uma série o de outras O Matrix coisas.
1: é muito influenciado por, por Evangelion, é, foi bem próximo, né? Saiu em 95, 96 e o Matrix saiu em 99. Mas tem ali, dá pra ver influências claras, assim. E você falou... De filosofia e de, de ação. Eu acho que tem alguns pilares, assim. Eu vou falar aqui, antes da gente falar de spoiler, só, só dos, dos influenciadores. Schopenhauer, principalmente, a gente vai falar por quê. Freud, porque tem muita coisa de psicossexo sexual, ah. de análise, muita coisa assim, profunda mesmo. Liga não, é, a ligação, não é que eles referenciam. Filhos é.
0: é pesadíssimo. Sim, né? não é
1: que eles só referenciam na série, eles aprofundam.
0: Novo Testamento, óbvio, o Evangelho não tem Não como é sem não querer, gente. Não é. é sem querer que chama Neon Gênesis Evangelho. Não é sem querer que os bichões chamam anjos. Não é, é sem querer.
1: E a Cabala Judaica, que tem muita ligação. que aparece. É. Então, essas acho que são as principais influências de conteúdo, assim. E isso num contexto de monstros gigantes batendo...
0: Em <risos> Robôs gigantes batendo monstros gigantes.
1: É, é... De, de se impressionar. Ele fala muito sobre a depressão dele, assim... Ele é um cara deprimido bastante, bastante. clinicamente. Ele, ele
0: vinha também de, do, de dois animes que ele tinha posto tudo que ele podia lá e não tinha dado tão certo quanto ele queria. Sim.
1: E mesmo depois, Evangelho continuou deprimido, continuou produzindo pouco, assim, produzindo bastante, mas não tudo que ele queria, ao ponto em que em 2013... O Studio Ghibli, do, do Miyazaki, estava fazendo o último filme do Miyazaki, que é o The Wind Rises, que eu não lembro como está em português, que é ótimo, que é um, uma história de um, de um cara que pilotava, que projetava os aviões zero dos kamikazes e a história da vida dele, assim. Tem muita autobiografia no meio do, do, de alguns criadores lá. A voz do protagonista é o Hideaki Anno rapaz é o diretor chamou e tem muita coisa de depressão no filme também então tem essas coisas estão lá também então recomendo muito The Wind Rises também é um filme muito bonito do
0: oh, o Ghibli é famoso é. pelo por ser bonito sim
1: então essas são algumas referências principais oh. do Evangelho. aí já deu acho que já deu pra sacar que é light que <risos> Muito pós-modernismo também, muitas ideias pós-modernas, inclusive visualmente. O visual é muito maluco. Então são influências, to todas essas influências são ocidentais. E que é uma coisa muito comum na cultura japonesa, que eles pegam uma coisa ocidental, transformam no jeito deles e devolvem pro mundo do... Eles dão um anap na coisa, assim. E eu acho que o Evangelion é um caso muito claro disso. Sim. Bom,
0: vamos para spoiler?
1: Acho que vamos para spoiler. Então quem já viu a série, quem não viu, veja. E assim, o que, que dá pra ver? O que, que precisa ver para saber a história? Eu vi só o anime, o End of Evangelion, e eu comecei a ver a quadrilogia de filmes do... De... Que ele lançou depois. Reboot da série... Reboot da série não, né? Reboot é. da história, que ele lançou na, nessa, nesse século, que foi em 2007,
0: com o Evangelion 1.0, 1.11. É, no final, o nome inicial era 1.0, 2.0 e 3.0. E 4.0. E aí vai ser... O 4.0 era 3.0 mais 1.0. No final ficou sendo 1.11, 2.22, 3.33. É. É. No então, X, sei lá eu.
1: Então eu vi a série inteira e o End of Evangelion. Eu acho que isso é essencial. Não é. dá pra não ver Esse isso. Esse é o core,
0: é isso que a gente vai falar. Tá tudo no Netflix, isso.
1: Isso, Esse, isso que eu falei tá no Netflix. Tem mais um Netflix também, que é o... Death, Death and Rebirth. Não é Death and Rebirth. Death and Rebirth é uma versão. Death True ao quadrado. É o nome. O japonês é uma desgraça é, não, é. essa parte.
0: Ah, então que, vamos... é,
1: que é basicamente parte do que você já vê no, no End of Evangelion com mais um recap da série antes.
0: Entendi, é uma soma de tudo ali. É,
1: mas não acho que dê, você vai ver isso e tá bom. Tem tá que pronto, né? Tem que ver a série, sim. Bom, spoiler. minha cabeça.
0: Você acabou de ver. Então, tipo, é, é bom ter as impressões de quem acabou de ver.
1: É. Assim, tinha visto até o um episódio em que ela... em que a Azuka desce no vulcão.
0: Certo. Ah, legal, legal. Meus peitos expandiram. É, exatamente.
1: Então, muito... Até ali, a Azuka chegando interessante interessante, tá? ela é um contraponto pra, pra Rei, pra rei um contraponto, pro, Tinge. pro Shinji também, porque ela é extrovertida e ela fala o que todo mundo pensa. E
0: decidida e confiante, é. ela gosta de ser um piloto de Evangelion, que tipo, a Rei, você não sabe se ela gosta ou não.
1: A Rei, não, a rei nada.
0: Mas a Rei nada, o Shinji odeia é. e a Azuka adora. Ela adora o
1: desafio.
0: Ela quer ser a melhor, ela se acha a melhor e ela quer continuar sendo a melhor. É. Que é um personagem mala. Eu Só... vou deixar você continuar depois disso. <risos> você não acha ela personagem mala? Cara, eu adoro a Asuka. Eu acho a Asuka maravilhosa. Mas é por causa do arco dela. Eu Sim. acho, tipo... Quando você entende a Asuka, tipo, você fala, caralho, sabe? Tipo...
1: Ela chega no segundo, oito. segundo terço do, é. do, da série, sei lá.
0: Não, ela chega no oito. No ela oito. Ela chega no oito. Na e verdade, ela... a série é dividida assim, pra, na minha opinião. Os quatro primeiros, eles são mais lentos e te posicionam. Sim. E aí você aprende, primeiro você entende que é o Tinge, nos dois primeiros, e o que o, o Eva01 é. Sim. No segundo e terceiro você vê o Tinge e a turma de escola dele, e o Tinge é a Rei. Sim. E aí você entende isso. Os quatro próximos, eles começam a pegar o ritmo. Então ele começa a ser um pouco mais empolgante. Aí entra a Asuka aí os quatro seguintes, eles são só empolgação são tipo, you both dance like you want to win uhum. é, que é o episódio que eles fazem o The Dance Revolution lá Sim. o anjo flutuante e eles precisam dos três juntos ao mesmo tempo pra, olho. É, o pra, olho gigante, um gigante para destruir são os episódios do, do vulcão é, são os episódios que são empolgação é tipo, tudo acontece mais rápido as interações humanas são mais humanas e menos travadas são mais humanas e menos japonesas posso falar assim? Já que a cultura japonesa é um pouco diferente da nossa em interação de relações, assim, eu acho. Eu imagino que aquela relação que o Tinji tem com a Rei, por exemplo... Seja uma relação mais comum do que ela é no Brasil, por exemplo... Onde nós somos mais abertos e, tipo, se a pessoa é muito quietinha na dela... A gente cutuca ela pra ela falar e lá eles respeitam essa pessoa mais do que qualquer outra coisa, assim... Tipo, é, tem uma cena que a, o Tinji vai falar com a Rei na escola... Ele pergunta de um machucado dela... E ela fala, eu te conto quando eu estiver preparada pra falar sobre... Quando eu estiver pronta pra falar mais. Beleza. E Deixa ele, tipo, dá um sorriso feliz, porque ela vai contar pra ele quando ela estiver preparada pra falar mais. Que é, tipo, uma coisa impensável pra gente. Eu imagino, eu falo, como assim? <risos> Ainda mais eu que falo sem parar. E aí, a, do 12 pra frente... Aí a série... A é... série muda. É. Aí entra o fator Suzuhara, entra outras coisas que a gente...
1: E é curioso que o fator Suzuhara, o Suzuhara entrando ali, ele dá profundidade na coisa. Eu não sei se ele é essencial
0: pra história. Acho que ele não tá nos reboots, né? No, ele tá nos reboots, tá. mas ele não... O que acontece com ele, que é o, o, a cena mais... A primeira cena que você fica em choque real na série, porque acho que é tipo, no 16. Quando, tipo, o anjo toma o controle do... Do Eva do Suzuhara, uhum. e aí o Ikari Gendo fala pro Tindy continuar. O Tindy fala: Não vou. Ele desativa o Tinge e faz o Tindy assistir o, o Eva dele destruir o Eva do amigo e quebrar a escotilha que o amigo tá. Morder. É grosseirista. Meu Deus do céu, aquela cena é. pra mim com 14 anos, caralho, eu queria dar na cara. Eu, eu não sei se eu ia
1: entender tanto. É, assim, eu gostava de coisas intelectuais na época, mas eu não sei se eu, ia, se eu tava preparado, cara.
0: É, eu não, também não sei. <risos> do, Vendo eu hoje eu dúvida. falo,
1: caramba,
0: porque vai fundo mesmo, vai
1: vai, vai na, na psique dos caras assim.
0: E no rebuild não é, o Eva. Ah. Não é o Rara. é a Asuka. Ah. E aí é bem É porque eu vi o primeiro. Pesado.
1: Eu vi o primeiro do do, do rebuild aí, e a Asuka não chega.
0: Não, não chega. Não chega. A Asuka chega no segundo, mas chega também a Mari. Que, eu não que é a nova pilota. E aí eu. Então, qual é que é dessa história dele mudar tanto assim? O que será? Eu não, eu não sei exatamente, mas vamos, vamos, vamos primeiro falar tá, do, do, da história e a gente fala um pouquinho disso depois. Sim. Porque assim, o rebuild a gente vai tratar só um pouquinho mangá só um pouquinho, o jogo só um pouquinho. Eu acho que vamos focar no que tem no Netflix, que todo mundo pode assistir Boa. ou assistiu. Eu, o que você achou dos personagens? Quais são os personagens que você mais gosta, por exemplo? É o Pen Pen, né?
1: É, lógico que é o Pen, -Pen óbvio. <risos> eu não sei se eu ranquearia personagens como eu gosto, assim. Eu acho o Shinji insuportável, mas ele tem que ser insuportável.
0: Ele tem, ele é, o papel dele é ser insuportável. É, eu acho o Asuka
1: insuportável, mas ela cumpre o papel dela ali. E assim, por, pra alguém que entra não no começo da série, ela tem o gesto final da série. Opa! Ela. Eu achei até estranho ela
0: aparecer no final. Eu adoro que seja ela. É. Eu adoro que seja ela. A Rei ia ser. Eu ainda não processei. Perturbador se fosse a Rei. É. Perturbador. Porque a Rei. Aí eu vou dar um, um mini spoiler do, do não, rebuild. Vai lá, pode lá. A Rei no rebuild é clone direto da mãe dele. Da mãe dele. É. Tipo, eles têm várias reis, você sabe disso, na série mostra, mas tipo, ela é um clone direto da mãe. Da... A gente
1: sabe, no Rebuild, não vi o Rebuild, mas até lá fala que ela é clone, ela é uma, um corpo sem alma.
0: É, mas o que eu senti no, no, no Evangelion, no, no, quando eu assistia, é que a primeira rei era rei. E ela aí, morreu ela e... morre e eles ligam o um clone de, de, a partir dali. Mas
1: ela era apática do mesmo jeito. Já,
0: já, sim. Só que a diferença é que ela era uma pática que já vivia há um tempo, né? Com, Mas quem que é a
1: mãe da Rei? Que é a Eva 00. Porque os Evas são as mães. São, Sim. Ela tem a alma, Eles têm as, as almas das mães das pessoas. É,
0: teoricamente é isso. Dos pilotos. Teoricamente é isso.
1: Quem que é a mãe da Rei? Não tem. É, é, é a, a Lilith.
0: Lilith. É a Lilith, eu acho. Ririsu. Lirisu. Ririsu.
1: Ririsu. <risos> Ririsu. Eu descobri, tava vindo hoje, prestei atenção eles falando. Lilith em japonês é Ririsu. É
0: bem. É preocupante. A Rei é um personagem super. É, ela é uma... um personagem
1: que não tem expressão nenhuma, nunca. E assim, então por isso que eu falei: não tem, não tem como ranquear, porque eles não são. eles Cada um tem um papel muito bem definido na série, assim. De, de, de... A Asuka é arrogante, o Shinji é reticente, a Rei, ela cumpre a ordem, faz o que falam para ela fazer, e a dinâmica tá ali. Eu acho que o personagem mais humano da série, assim, acho que é a Misato. Não sei se é que eu mais gosto, mas eu acho que ela... Então,
0: é isso que eu ia falar da Misato, que é uma loucura. Hum. Quando eu assisti a série, eu falo, nossa, que pessoa... Ela é porca. E, e, e é... é... desorganizada. E é desorganizada. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, eu entendo tão mais a Misato. Tipo, ela é profissional. Não, não... Ela é super profissional e Sim. ela sabe que, tipo, ela precisa desestressar, ela precisa do tempo dela. Ela, cri... ela tem o banho que ela precisa tomar, a cerveja que ela precisa tomar. Ela, tipo, ela é tão mais próxima de alguém que a gente conhece Sim. do que, tipo, os outros.
1: Ela, ela é, um, é realmente ela é um personagem mais redondo,
0: mais humano. Eu gosto muito da Hitsuko. Eu acho a Hitsuko super também, mas ela é, é a certinha demais, aqui vai muito é, na linha.
1: A gente não vê muito da vida pessoal dela, não. a não ser que ela teve um caso com o pai do Shinji, Sim. e que ela tem a mãe dela no, no, nos Magi, no computador. Sim. O que mais dela? Não lembro.
0: Ela tem uma ligação com o Kage, mas é uma ligação de broderagem é. mais do que com outra coisa. O é o problema é com a Misato mesmo. Talvez
1: é... você tenha visto a série, mas você não lembra de quem que a gente tá falando. Então Só lembrando rapidinho o cast ali. Os pilotos, tá claro, Shinji e Asuka. É. Asuka é a ruiva alemã. A areia é a...
0: a, a de cabelo, a de azul, cabelo azul e óleo vermelho. É. O Shinji é o, o moleque, um moleque, o moleque principal.
1: principal. Mas aí a Misato é quem toma Cuida conta deles. deles três. É a e capitã. Moram todos com ele, menos a areia. Moram a Asuka e, a, e o Shinji, o Shinji
0: com, com ela. Com ela.
1: E a, a Misato responde para o pai do, do Shinji, que é quem controla o nervo total.
0: É. A Nerve é um braço da ONU nesse, nesse, universo. nesse universo e ela foi criada após o, o segundo impacto. A Nerve é famosa por mentir bem para o público, eles não dão as notícias inteiras. Então, no, primeiro, no segundo episódio, depois que o Tinge o, o destrói metade da cidade... O Tinge não, né? O Eva 01. O Tinge tinha nada a ver com aquilo. o Eva 01 entra em Berserk Mode e, e destrói metade da cidade. Você vê o primeiro-ministro japonês dando uma entrevista em Tóquio 2. Falando um, uma outra história do uma que desculpa, aconteceu. Né? Uma desculpa. E aí até a Misato comenta com a Hitsuko falando... Ah, eles foram com o papel número 2 e tal. Tipo, com o fundo de tela número 2 e tal.
1: E a Hitsuko, no caso, é uma...
0: É a chefe dos cientistas da NERV. Chefe dos
1: cientistas, ela cuida do computador, que é o mage lá, os,
0: resma... os reis resmagos. Magos.
1: O que, que eles fazem exatamente? Eles preveem as coisas? Eles controlam os EVAs?
0: Eles controlam a, a, o Headquarters da NERV. Eles têm toda a database do, da NERV dentro deles. Cada um é exclusivo. Eles precisam dos três ao mesmo tempo fazendo uma coisa para a coisa eles ser feita. Eles decidem as coisas
1: juntos. É, eles
0: então... Pra você não poder ser hackeado e perder os três de uma vez. Eles podem, só perdem um por vez e aí os outros conseguem fazer.
1: E tem mais... Tem o pai do Shinji, que, que a gente falou bastante. E tem o... Kaji. Kaji, que é o ex-namorado da, da Misato.
0: Que volta com, depois de uma missão fora da Nerve também no pra, meio da série pra passar um tempo lá, ele traz a Asuka se eu não me engano, ele, a Isso. Asuka chega com ele se eu não me engano
1: aí tem os coadjuvantizinhos que tem os alunos da escola do
0: Toshinji, aí tem o Aida tem o, o, o Suzuhara Suzuhara, que vai virar piloto e depois da merda eu gosto muito da linha do Suzuhara, acho um personagem bem inscrito, ele tem o problema que a irmã dele fica de, de soterrada nos destroços da batalha ele não gosta do Shinji a princípio, aí no terceiro episódio ele fica dentro do, do, do pódio do, do Eva com o Shinji, porque ele protege os dois. É, e ele vê o quanto sofrimento o Shinji tem lá dentro, muda o jeito que ele enxerga isso. E aí ele é descoberto como um dos, dos das crianças possíveis, né? que a, a Nerva fica minerando as crianças que nasceram naquele período para ver. E
1: sabendo o final lá que tem a ver com as mães. Qual é que é, acha?
0: Fizeram Eva um Evo com a mãe dele? É, não tenho a menor ideia. É, é, assim, eu, não, eu nunca pus o dedo em cima de que todos os Evas tinham a ver com as mães. Eu entendo, pro Tinge e pra Asuka é super fácil, pra Rei é interessante se for a Lilith, até por, por, por história, mas eu nunca tinha posto, tipo, 100% firmeza de que era sempre ligado. Assim, uhum. eu, achei, eu sabia que o Tinge era, e o tinge era o único que eu sabia. Era, tipo, a certeza que eu tinha é o Tinge, porque faz parte da história, Sim. né? É por isso que ele harmoniza tão rápido com o Eva 01. E por isso que o Eva 01 tem os rompantes de, de proteger o Shinji das coisas, tipo, Sim. o primeiro episódio, o anjo tá atacando Neo Tokyo 3, cai o, o pedaço do teto e ia cair em cima dele, o anjo, o, o, anjo o, Eva o Eva 01 protege o Shinji sem ter ligado. Então aí você fala pô, tem um monte de ligação real ali. E é por isso que o Gendor tinha tanta certeza. Sim. Mas pelo que eu entendi, na época que eu assisti, era só o dele porque era errado. Isso. Não, não devia ser assim. Não devia ser assim. E inclusive explica muito da personalidade do Ikari Gendor, Que dele ser tão distante do, do, do Shinji e de tudo. É, emocionalmente também, não se ligar a nada e tal. Só ter o trabalho como principal. Porque o quanto ele foi afetado pela, pela perda da esposa. Sim. Eu nem lembro como é que, ela, como é que ele perde ela. Também não. não. Eu... eu lembro que a mãe da Asuka se mata. Se mata. É pesado. Esse episódio é pesado. Que é quando a Asuka já tá em baixa, né? Pós... O, o... Bom, vamos... sendo sincero. A Misato tem uma evolução, mas... Tem, é tem tempo... só mais um, um personagem aqui. Ah, sim. Kaoru, que é Kaoru
1: E ele... Eu acho que ele bagunça a história toda. Assim. Eu gosto, gosto dele, assim, mas eu acho que ele bagunça a, a trama
0: ele bagunça tudo porque ele dúvida.
1: chega sabendo ele é uma entidade, ele, você não sabe se ele é um, um par masculino da, da areia você não sabe se ele é um viajante no tempo ele chega já sabendo tudo que vai acontecer, como vai acontecer não sabe se
0: ele é um anjo ele é a quinta criança, é tudo que você sabe é. É... e tá errado ali ele é olho vermelho também, não tem?
1: eu acho que sim ele é muito parecido com o areia, assim, é fisicamente. muito, muito, muito. Muda o cabelo ali, olha lá.
0: É, o cabelo dele é branco espivitado. É,
1: ali que traz a sexualidade do Shinji pra outro patamar, assim. Porque ele realmente, é, ele chega seduzindo o Shinji, sabendo que eles se amam. E aí você tem teorias que dizem que, então, realmente, eles, eles já se amaram. Ele chegou ali de outra dimensão, ou do, voltando no tempo... E sabendo como tudo aconteceria.
0: É. Das evoluções, eu acho assim, a Misato evolui um pouco. Tem transformações importantes que acontecem com ela. Principalmente quando ela começa a entender o que a Nerve faz. E quanto que ela só tava na superfície do que as coisas aconteciam. Sim. E aí quando ela chega pro End of Evangelion, ela é uma personagem mais dura, mais crítica e mais pronta. E mais pronta até para dar o beijo que ela dá no Kaji. Uhum. Depois de tudo o que aconteceu. End é...
1: of Evangelion, beijo Shinji
0: o Shinji... nossa, é verdade. Nossa senhora, que zona. É. Ela beija o Kage na série.
1: Na, né? Ela teve um caso com o Kaji. Sim, sim. Com sim Kaji. Mas ela tem recaídinhas. E ela tem com, uma recaída, é, sim. Com
0: o Kaji. É, então tá. Várias. É, recaídinhas, é. E
1: aí é que a Asuka fica toda enciumada porque ela acha é, que acho tem que ser. Que o ser... Kage
0: tinha de ficar com ela.
1: É. Sim. E é. A parte mais humana da série, eu acho que é essa relação ali.
0: Sim, sem dúvida. E até pela disputa, até por como a Asuka é de gostar de disputar tudo. É e ser a melhor em tudo, ela obviamente achar que o cara bonitão chegou de fora e tal, era que o cara... Que tem 15 anos a mais do que ela. Sim, é assim como a Misato, tem 15 anos a mais que o Tim de... É. Bom, e desde o primeiro episódio... Sim. Ela fala, não, fica tranquilo, ele até que é bonitinho. Não, fica tranquila, eu é. não vou dar em cima dele. Ela fala como
1: piada, mas na verdade tem... Não, não sei se tem, mas... Enfim, tá ali, tá
0: exposto. Tem, é. De repente tem um negócio latente. Ela realmente achou ele bonitinho, sei lá. Isso no End of Eva, de repente, pode ter aflorado alguma coisa, ou pode ser pela situação. Eu acho que era mais a situação. Não, ali,
1: ali eu acho que é porque se ela não fizesse aquilo, o Shinji não ia. não ia.
0: É, não, eu também acho. É ela pela tinha situação. tomado o
1: tiro, ela ia morrer, e ela precisava tranquilizar ele
0: de alguma maneira. Sim, sim. é pela situação. É. É, não, é, não, tem esse, não tem esse desvio. É. Tem as piadas, tem o, o inuendo sim. da coisa, mas não tem a, a, o fato em sim. si, não existe. O fato não existe. Vale pela, pela situação. E para mostrar também a diferença de personalidade dela para Hitsuko. Sim. Então a Hitsuko é dura, racional, e a Misato é mais emocional, emocional e mais branda. Né? Ela não é. Ela não vai bater no Shinji, ela nunca bate no Shinji verbalmente, ela nunca diminui o Shinji. Ela tipo, olha para o Shinji e entende quem o Shinji é. Isso ela é uma people person. Ela é uma people person. O desenvolvimento dela é muito lento e ela cresce pouco, na minha opinião. Shinji também é outro que desenvolvimento lento e cresce pouco.
1: É, é que o Shin, onde o Shinji mais cresce é no final do anime. Sim. Que depois é refeito no End of Evangelion, como se não tivesse acontecido.
0: É, o que explicaram na época... Porque o 25, o episódio 25 e 26 é o projeto de instrumentação humana. Acho que na época, a Bach traduziu como projeto de complementação humana. Hum... Eu não sei como é que ficou no, no Netflix a tradução, mas a instrumental... é instrumentalização. É, acho. instrumentalização, é isso que é em inglês também.
1: Só um parênteses rápido, é, eu tava vendo Netflix do 10 em diante, eu comecei a ver em português. Porque não né, é, pode... não, não. Legendado em português. Ah, sim, sim. Eu vi ali um, um, em algum algum episódio uma coisa muito moderninha meme assim na legenda. Tipo, hum. sem tempo, irmão. Ah, foi isso. Foi isso eu ouvi falar. Aí, aí me falei: opa, pera lá. Deixa eu ver em inglês. E, e era normal, era uma coisa do tipo, sei lá, não posso fazer isso. Aí eu falei: não, vou parar de ver em português. Não quero.
0: Não quer quero estragar mais... a experiência. É,
1: não, quero ver o mais neutro possível. Eu não sei se inglês é neutro. Tão neutro.
0: É, o, que eu, o que eu peguei na época, quando eu assisti, era que a legenda. A legenda em português que a Bach fez, que a Fansub fez aqui no Brasil, era muito, muito em cima do que tava, do que tava escrito. Então, tipo... A estrutura japonesa. A estrutura tava muito, tipo, certinha. Os caras tinham um, um rigor para fazer, assim, a legenda. Não sei se foi pelo carinho, pelo, pelo texto que tinha ali. É, e a americana, a, a legenda que vinha em inglês, quando vinha, era mais solta. Uhum. Então... Na abertura, na, na, eles repetem johonen Yoshinoninari uhum. em, em dois momentos. E é, brilha, menino. É. Jovem, levante-se e torne-se uma lenda. Uhum. <risos> em português, estava igual as duas a tradução. Em inglês, ela mudava.
1: Uhum.
0: E aí eu falei, ah, então eles não estão fazendo em cima, eles estão dando o conceito. Ah. E aí eu preferi em português, mas agora com sem tempo, irmão, você me deixou com medo.
1: É, aí eu vi o resto em inglês. A tá. partir do 13 eu vi em inglês, justo. Mas você tava, eu te cortei, você tava Não, falando. não, tranquilo.
0: E aí eu acho assim, eu gosto muito da linha da Asuka. Okay. Eu acho que ela chega muito decidida, muito determinada e aí você entende o que ela tá escondendo ou quanto que é na verdade ela é, ela não é, tem essa confiança toda. ela é uma confiança que ela comprou para ela. Ela ela falou: "Eu vou ser confiante". E isso durou o tempo que precisou durar. Primeira vez que arranhou a confiança dela... Desabou. Ela desaba, porque é uma confiança que não está erguida em nada. E você vê que isso, isso é na
1: série é colocado como grandes momentos, assim... É, os stakes são gigantescos, tá? A vida das pessoas está em risco. Mas esse tipo de funcionamento existe nas pessoas no dia a dia, assim. Sim. Uma pessoa super confiante que na verdade é baseada numa coisa que é problemática, vai desabar muito mais facilmente no dia a dia dela, porque deu alguma, alguma coisa não agradou ela. Sim. E aí ela não vai mais funcionar, ela vai entrar numa crise e tal. Uma coisa que se você for numa, fazer uma análise, você vai, vai pescar todos esses conceitos que estão lá. Eu te cortei quando você estava falando dos episódios finais.
0: Ah, é. O projeto de instrumentação humana. Instrumentalização, sei lá. É. No final das contas, você descobre que a Nerve tá servindo a Seal. E a Seal. SELI, Sei lá eu como é que você fala isso.
1: Eu, eu vi em japonês é se, Seri, né? Seli. E eu ouvi gente falando Sele
0: mesmo. É, a Sele, Seal, é, Seri, como você quiser falar. Os Monolitos de 2001. Isso. Que nem esconde. Os caras tinham uma agenda. E a agenda deles era.
1: trazer o fim do mundo.
0: trazer o fim do mundo para a humanidade evoluir.
1: Eles querem juntar a humanidade numa coisa só e quebrar a barreira da individualidade das pessoas. E parte disso tá colocado na sessão de terapia do Shinji do, do, do 25 e 26. 26.
0: É um, são dois episódios focados inteiramente no Shinji e inteiramente na cabeça do Shinji.
1: É, e aí você pode interpretar que é só realmente dentro da cabeça do Shinji mais nada, ou você pode interpretar que é uma união que a C ele fez de alguma maneira aí dele, da, das duas pilotas e da Misato, para que eles se descubram ali, sejam, ali eles sejam um só. Pode ser uma coisa que não está só na cabeça dele, pode ser uma pode coisa ser uma coisa
0: da cabeça de, de mais pessoas é. ao mesmo tempo.
1: É porque ele, é, o Shinji está descobrindo coisas que não tinha como ele saber, talvez. Ou pode ser só uma coisa da cabeça dele mesmo, mas não sei. Eu acho mais interessante, talvez. Ser mais,
0: mais complexo.
1: Que está todo mundo se descobrindo, ali, não Sim. só
0: ele. Sim, é interessante. E é pesadíssimo, é né? uma coisa desconexa do resto da série. Você passa 24 episódios assistindo robôs gigantes batendo em anjos. Por mais doente que sejam esses 24 episódios, os robôs gigantes estão lá e os anjos estão lá.
1: E aí chega num ponto crítico ali, que é a Arei quase morta no hospital. É, não é Asuka? Asuka. Não, Asuka, Asuka tá quase morta no hospital. hospital. A Arei já tinha morrido. Vindo... E era um
0: clone. Era um clone. <risos> era um clone. <risos>
1: A sato não. Quem que mata os clones? A Ritsuko. Mata
0: todos os clones. Tá tudo num cliffhanger ali. Sim. E aí para a série... O Suzuhara já não tá mais nem aparecendo. Já o Suzuhara foi,
1: né? é, já, já, já foi já morto foi... pelo pela Shinji, né? Inclusive nesse episódio, episódio 24, quando tem aquela cena famosa do, do, Eva, do Eva 01 segurando o Suzuhara na mão.
0: E ele espreme.
1: E ele espreme. Suzuhara. Kaoru, né?
0: O Kaoru é Nagisa.
1: Tô falando do Kaoru...
0: Eu tô falando do Suzuhara antes. Desculpa, eu tô misturando.
1: O Suzuhara sumiu já ali. Já
0: sumiu, já sumiu. Faz tempo. O Kaoru o é... Kaoru o
1: Kaoru tá no episódio 24 ali, ele, quando ele, o, o Shinji resolve matar ele, Sim. porque é o que ele tem que fazer.
0: Sim, ele é um anjo. É. O Kaoru tem um anjo nele.
1: E tem aquela cena que fica, tipo, sei lá, quase um minuto da, da cena parada ali, dele do Eva olhando pro Kaoru. E no fim ele faz o que faz tem que fazer. Ele fazer. Então, você tá nesse cliffhanger aí. Super
0: light, tudo normal, gostosinho. <risos> e aí, a série acaba. <risos> Na... E aí você tem dois episódios que não tem ligação nenhuma é... com nada que aconteceu antes. Adoro os episódios. Adoro, Adoro. também. Mas né? eu
1: quero um final também. Eu acho que tem muita gente que pula esses dois quando vai ver. Sim. Eu não. Eu acho que eles são essenciais, assim, pra entender. O que é, o que é ruim deles é que o final do episódio 26 é o Shinji aceitando. O de falando... É assim, ele tá relegando o... Não, eu não quero ser um com o mundo. Eu quero ser eu. Sim. E agora eu vou fazer o meu papel. Sim. E aí, quando o End of Evangelion começa...
0: Essa parte não teve. Não, não aconteceu nada disso. Ela acontece no final do End of Evangelion. É. porque essa explicação que deram pra gente em 90 e... Sei lá quando, quando saiu 87. o End. Que é, tipo... Então, o filme você assiste no um lugar dos dois últimos episódios.
1: É, não acho que deva ser isso, não.
0: Porque isso é assim, é, é, o que falavam na época era os dois últimos episódios são dentro da mente do Shinji. O, o Andy é fora da mente do Shinji.
1: Mas eu acho que as coisas não seguem o mesmo
0: ritmo. Não, não seguem, não são a mesma coisa. Nem fudendo. Né? É, o que acontece é, quantas vezes você viu já um Dexter? Quando o Dexter acabou, pessoas tiveram ódio.
1: Sim. Não fala, porque... Não, não, eu eu, eu, eu sei, sei, mas... Tiveram tem ódio.
0: Né? A gente tá falando de spoilers de e não de Dexter. Quando House acabou, pessoas tiveram ódio. Sim. Porque... Lost. Eu... Ah. Lost? Como? Cadê todos os... A resposta pra todos os enigmas? Ódio. Evangelho foi a mesma coisa. Teve... Numa ilha.
1: <risos> teve teve a ameaça de morte. E no End of Evangelion... Ele tem... entrega o que todo mundo quer ver. Você quer ver robô gigante batendo em anjo. Mas no Ender Evangelion também tem as cenas surreais e pós-modernas. Tem cenas dos cinemas, onde as pessoas estão indo ver o fi filme. Estão indo ver O Death and Rebirth. Sim. Tem as ameaças que as pessoas mandaram para isso depois. Tem. Cenas gravadas, né? É. Esse não, é... cenas de verdade. De verdade, né? de verdade pessoas, pessoas, pessoas. Então, é... dá pra ver que tem muita autorreferência a partir daí. assim, Porque o cara... Eu não sei se foi aí que ele resolveu fazer 10 mil versões diferentes, mas aí,
0: mas ele fez a partir daí. Ele... Sim, sim, o ponto é que isso desencadeou, eu acho que ele não fez as pazes e virou um com a humanidade, ele é. preferiu ser ele mesmo. <risos> Bom, no final das contas, o End of Evangelion é um triunfo também, é um filme.
1: Eu, eu acho, eu vi agora e pra mim foi um dos melhores filmes dos anos 90.
0: É fenomenal É
1: que ele precisa do anime Ele não funciona não, ele sozinho
0: Ele não fica de pé sozinho
1: Mas ele é impressionante o, o, o tanto de profundidade que ele chega Se você já viu o anime
0: E ele tem uma música que pra mim Eu tenho ela em, em, em lista hum. minha Porque eu adoro I know, I know I've let you down I've been a fool to myself Não sei o nome dela I know, I know I've let you down legal. É uma música que e, 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 e tipo como é no ápice da, uhum. da, de quando tudo tá acontecendo e tal você fica com tamo linda, tamo linda, tamo linda. e marcou pra caramba na época, assim, é uma música que é, é, também é super importante inclusive se esse episódio diferente do Netflix não acabar com Fly Me To The Moon cantado pela Rei, hey, a gente vai ter treta
1: Sabe que eu não lembro? Eu acho que esse acabou, hein?
0: Não, não, não. Esse que a gente tá gravando agora. Ah,
1: esse? <risos> eu ia colocar... <risos> vai, vai acabar. Mas eu ia que que colocar você... o... <risos> a minha pequena Eva.
0: <risos>
1: <risos> não. <risos> Rejeito.
0: <risos> Vetado, tá bom. Não vou por ele. Não, é porque isso é, era uma... Uma constante para quem assistiu em VHS e Eu vi os 10
1: episódios com Flame to the Moon e os
0: outros Netflix, não. Não, é, então você terminava o, o, a série com Flame to the Moon, começou cantado pelo Frank Sinatra mesmo, e a, depois as versões vão mudando. Tem vezes que a Misato canta, às vezes que a Asuka canta, que a Rei canta, e tem vezes que as três cantam juntas. E são, ficaram é super marcante da série, assim como a abertura. Não tem nada
1: réis, a ver, mas é super marcante. É
0: super marcante. Então, não tem nada a ver. Tem a Rei voando, girando na tela, num fundo, com o mar e lua, e, e, e a música do Frank Sinatra tocando. Nada a ver. Você não precisa disso pra nada, né? Mas marca, né? Tipo, são 26 episódios vendo isso daí no fim. O Netflix acho que não conseguiu os direitos, né? É, aparentemente. Não, não vi explicação oficial, Eu mas... também não vi. E aí não pôde pôr no final e aí toca uma musiquinha no Toca piano. uma música instrumental que toca, no, toca na série. Na série, é. É,
1: é, um, é um problema da, de anime de animação comercial dos 80 pra frente, assim, dos anos 80 pra frente, que é fazer música stock. Músicas que já... Que até são feitas pra série, mas elas vão ser tocadas em tal ocasião. Então, música de tensão, música de tensão. Isso tem no Thundercats, tem... Qualquer, qualquer desenho dos anos 80 pra cá tem. Que antes não era assim. Antes tinha uma orquestra que fazia a orquestração de toda, todo episódio diferente. E o Evangelho é isso. Quando é música de tensão, é aqueles tambores. Tum, 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 tum. Mesma coisa todo o santo episódio. Mexe um pouco com a gente, mexe, porque... Os tambores são da hora. São legais. <risos> Mas porra, né? Sim, sim.
0: Daria pra fazer de outra forma. Várias coisas, várias outras coisas. Ainda mais uma série que tem tanto cuidado, né? É.
1: aí é outra coisa nesse sentido, que não sei nem porque comecei a falar, mas já tô falando, vou falar. Todo anime, todo anime, menos o Akira, cai. E que me incomoda muito, é que eles não prestam atenção no lip-sync. Não prestam atenção, não. Não existe lip-sync. O Akira é o único, único, e assim, tô falando, até o Miyazaki não faz isso. Eles dublam depois. Toda animação ocidental boa, assim, americana, a escola americana de animação e o Akira, eles gravam as vozes antes e animam a boca e a expressão facial tempo. em cima do tempo do, do áudio. A animação japonesa não. Dubla eles, depois. Eles dublam depois. Eles têm o texto ali, por isso que tem pouco movimento, porque é uma animação mais comercial, mais barata. Mas até filmes da Ghibli, cara, que são super bem cuidados, eles não fazem isso e eu, me incomoda.
0: Então me fala uma coisa, Schopenhauer.
1: Schopenhauer, cara, Schopenhauer fala, é, num dos, dos ensaios dele, da, do dilema do Porco Espinho.
0: Que é uma coisa essencial, é, é um dos... Do, quando eu assisti agora com a, com a Marina, minha namorada, ela nunca tinha visto, a gente viu até o 3 junto só, ela acabou de começar, começou ontem.
1: É o nome do episódio 3, né?
0: É, é o dilema do Porco Espinho. E... Que é... O pro, é uma historinha
1: que, é, na verdade, não, não é fatal, não é, não é fato, mas é, você conta uma alegoria que, ah, o porco tem dificuldade de se aquecer, o grupo de porco tem dificuldade de se aquecer, porque se eles chegam muito perto um do outro, eles se machucam. E aí você pode abrir isso para as pessoas.
0: Nós, quando se aproximam. Se
1: aproximam, se machucam, por mais que elas precisem uma das outras você pode, na série tem o conceito do AT Field, né, do...
0: Absolute Terror Field.
1: É essa a tradução? É. Abs Absolute Terror? Eu não sabia. É. Nunca soube. Ótimo. Que é essa barreira entre as pessoas. Não é só...
0: Entre os anjos e os evas. Entre
1: os anjos e os evas ou entre os anjos e, e, e os assim. canhões. Não é só um escudo. É a entre barreira. as pessoas sim,
0: mesmo. Sim, sim. É, vem daí mesmo. E o dilema do Porco Espinho permeia a série inteira. E eles, justamente, cada vez que... Quem deixa alguém se aproximar um pouco mais... Tem mais chance de ser machucado. É um dilema terrível. Terrível. para se viver por. E é uma coisa super presente. Todas as relações do Evangelion... Quando a pessoa abaixa um pouco a guarda... Ela também é lembrada de alguma coisa que... Então a Asuka acontece isso. Quando ela deixa o Shinji chegar mais perto e se aproximar... A confiança dela baixa, ela come... e aí ela é relembrada de todas as dores que ela teve e tudo mais. Isso acontece com quase todos os personagens. Não é Sim, o
1: próprio pai do Shinji não
0: tem contato com ele de propósito. Sim, porque é uma dor que lembra da mãe dele o tempo todo. É,
1: e aí o Shinji, a principal neura dele é o pai. Ele odeia o pai, mas ele só quer agradar o pai. Oi, Freud. É, tô 100% Freud. Se fosse a mãe, hein, ia Nossa, ser... ia ser
0: pior. É. Mas tem a mãe, porque ele tá sim, dentro da mãe. Ele sim, tá sim.
1: inserido na mãe. E, ele, ele, tá sim, e
0: ele se apaixona por um clone da mãe, é. né? Tipo, no final, graças ao bom Deus, ele escolhe a para pra ser a erva dele. <risos> é. Você acha que ele escolhe? Ela aparece ali porque ele escolheu? Eu acho que é uma escolha racional. Eu, tenho, eu tive essa impressão quando assisti. Eu preciso ver de novo. Inclusive, revendo esses três, esses três primeiros episódios. Eu, sei lá, acho, a última vez que eu vi foi em 2002, sei lá eu. Esses três, só esses três primeiros episódios eu notei uma série de coisas que eu não tinha prestado atenção ou dado importância pra época. Como, por exemplo, essa coisa da Nerve sempre vender a é outra verdade para o resto do mundo. Uhum. E, e a relação do Gendo com a Silly com Como é que é? O, o... Ele
1: é um capacho deles, mas ele tá. Ele
0: tá jogando o próprio jogo. É. Eu nunca consegui pôr o dedo em cima da Silly direito, até recentemente, pensando sobre. E entendendo principalmente esse a ponto que
1: eles são os fanáticos religiosos
0: que, e, e aí tem uma coisa engraçada, uma teoria muito muito difundida até de que a gente é levado a acreditar que a Silly quer trans, um, evoluir a humanidade inteira mas na verdade o que eles querem fazer é evoluir eles, é só pro board eles querem que termine o processo de transhumanização humana para eles se tornarem um com eles mesmos e foda-se que o resto da humanidade morra
1: mas
0: não é o que acontece né? não, não é, não é, até porque as coisas saem muito do controle deles eu imagino, mas é, é interessante, e aí é engraçado porque eles falam, isso eu reparei só agora também eles falam, ah, a Nerve sempre vende a história como eles quiserem. E aí eles só tendo uma aula de história no terceiro episódio na, em classe, com o velhinho, o professor que nem repara que a classe está toda em cima do Tindy, quando eles descobrem que o Tindy é um dos pilotos de EVA. E o velhinho está contando sobre o segundo impacto. Uhum. E ele conta como sendo o um impacto de meteoro uhum. no Polo Norte que mexeu a Terra e tirou a Terra do eixo e fez. Isso. Então, essa é a verdade para todo mundo, entendeu? Sim. Tipo, eles passaram 15 anos vendendo um negócio de que esquece Lilith. Teve porra nenhuma disso. Teve segundo impacto por causa de Anjo, não. Negócio. A... Adão, né? É Adão, é, Adão. Foi o Adão que. Que, que cria o segundo impacto. É. Ele aparece no Polo Norte mesmo, né? No Polo Norte ou na no Antártida? Antá é, não tenho ideia. Acho que é Antártida. Antártida, é um dos dois. Eles vendem como um meteoro para todo mundo. E aí você vai descobrir as coisas na sua frente. E aí a Misato, quando ela chega e descobre a Lilith lá, é, e ela se liga no, na história, que é, sei lá, é quando a, o Shinji tá meio deprê e a Misato... Quando <risos> que é, tá, tá Sei lá, e a Misato acha que mostrar o, a Lilith com a Longuinus lá vai dar um up na, nele, ele vai entender. E ali a Misato cai uma ficha grande pra ela, ela começa a, a mudar. Isso é importante, eu, eu falo já já, quando a gente for falar de build, é, Rebuild of evangelho. Uhum. Bom, o que mais a gente pode tirar daí?
1: Eu adoro todos os anjos. Acho legal demais que eles são diferentes não só na forma, mas no conceito. Muito. Então tem um monstrão que são os olhos, tem um monstrão que é um diamante gigante, tem um monstrão que não é nada, ele é um vírus de computador. Sim. Tem um monstrão que é o caouro, tem uma oção que entra no EVA. Sim. Na 00, né? No
0: 00.
1: E são todos aterrorizantes, assim. Por, porque eles aparecem do jeito que você não espera.
0: Até o plateuminho. Até o plateuminho, tu lá, quando ele fica de pé. É. E aí sai os... Você fala, olha só as que fitas, louco. Né? As fitas, Eu não tinha ideia disso aí, não.
1: Tem um que é um globo com as linhas que faz, faz um, um, um portal. Em que eles caem lá dentro e ficam presos lá pra sempre. É muito louco. É muito legal, muito... Bem pensado. Essa parte de ação, assim, é muito bem pensada. A animação é foda, assim. A anime tem problemas com a animação, principalmente de coisas menores, assim, de falas e tal. Mas a ação é muito bem, bem feita, bem, bem trabalhada. Tem... Todo mundo fala, ah, os episódios 25 e 26 ali é porque acabou o dinheiro e não sei o quê. E não, não é isso, assim.
0: não Não é, tem nada a ver.
1: é, é a Escolha mesmo... Tem cenas que são de storyboard, tem, mas não é storyboard puro que tá lá, é tá trabalhado.
0: E eu, eu imagino que foi escolha pessoal, artística, artística. artística. vamos pôr storyboard aqui.
1: Pode ser que tenham algumas restrições, algumas coisas que aconteceram e tal, mas o que tá ali
0: não precisa ser refeito. Sabe? Não, não. E eu acho assim, pelo que eles fizeram pro Angel of Evangelion, não parece que faltava dinheiro. Porra, não, ali a Asuka desceu no cacete em todo mundo cara, ali. essa briga é tão maravilhosa e aí ela vira um paliteiro é. puta que pariu, cara, é uma das brigas mais sensacionais que tem no cinema sim eu, eu fiquei impressionado. Assim. Eu, e, e é um tesão ver a Asuka mandando bem de novo, é. depois de tudo que ela passou, a hora que ela vem e fala, mano, eu sou piloto dessa porra Sim. e não vai ficar assim, eu, achei, eu acho foda pra caralho, eu me empolgo muito.
1: É, a hora que ela sobe uma, um, ela sobe o pé assim e desce com, com o calcanhar no, na o, cabeça é do, do, do Eva. Do Eva,
0: do Dummy, dummy co... Eva, lá é, é foda. Foda, foda. Ela é, é É muito empolgante e é e assim, eu acho que. Alguma parte do choque que o Evangelion causou, causou em mim, jovem, veio pelo fato de que algumas vezes alguns personagens são cuzão só porque sim. Muitas vezes o, o, o Ikari É,
1: e não é porque sim da história. A história diz que ele tem que ser cuzão. É porque sim de que ele tá escolhendo ser cuzão
0: ali. Exato, exato. Não, vai escolher ah, do personagem e não do contador de histórias. É. E, e faz sentido o personagem O personagem teria uma ação Então a, a, os dummy plugs é, é muito disso É tipo, eu não vou mais depender Das crianças eu vou não... Fazer um
1: monte de clone aqui eu, é,
0: eu, me, eu me resolvo sozinho Eu me resolvo sem a ONU Sem a Cili O jogo é meu, eu tô ganhando esse jogo A Cili tem participação, ela quer ver o dummy plug funcionando mas os motivos são outros. Uhum. O momento que ele tira o Tinge de pilotar e vai até as últimas consequências com o Suzuhara é pesado, pesado. Ele vai matar um moleque e ele, é. ele meio que sabe já. Já. E, e vai fazer o filho assistir uhum. no controle, tipo, sentado no comando, no comando do... do é, nossa. E, e ele... Você vê, eles dão o zoom na carinha do Gendo de ladinho. E ele tá super ok com o que ele tá fazendo. Na, mão, na, na, mão na frente não. da boca ali. É. E o Fuyutsu o Ki, o, o segundo em comando lá do Gendo. Sim. Ele, ele deve. Ele é o único personagem que eu sinto que faltou aprofundar um pouco mais.
1: É, tem a, a... a menina também que trabalha com ele, que ela fica com medo, ela não quer atirar. No End of Evangelho não aparece mais. A Maia? Não lembro o nome dela. Mas ele dá uma arma na mão dela e ela não quer atirar. Ela é uma das que eles morrem quando o, a Nerve é invadida. Sim. Eu tava falando da animação ser foda e tal e do contraponto. Tem uma cena que eu adoro e que tem zero animação. Que é a, cena, a famosa cena do, do elevador. É uma cena em que a Asuka tá puta, como sempre, mas especialmente puta com a, a Rei E eles estão no elevador e a cena tem 53 segundos <risos> e não acontece nada. É só ela no fundo do elevador olhando puta pra Rei, e a Rei olhando pra frente, sem olhar pra ela.
0: Uf, zero expressão, zero
1: expressão. Na versão do diretor desse episódio, a Asuka mexe a cabeça, assim, uma vez. Uma. <risos> Mas é de propósito. Sim? De propósito mesmo. É que nem a
0: cena do Shinji segurando o, o, e o Kaoru. O
1: Kaoru. É pra, pra você se deleitar naquela, naquela coisa incômoda. Pra você entender o que tá acontecendo ali, você não precisa de, não precisa de ação ali, você só precisa... Olhar. Olha isso aqui e fica olhando. Até você entender mais a fundo. Sim. É excelente. É, é cinema autoral num anime que passa... De, de, de Ninja. Depois de
0: Tartarugas Ninja. É. Bom, nota... Sem, nota, sem a, nota. Assiste, é um marco do... Então, você já
1: assistiu, né? Você tá aqui e já assistiu. É, você,
0: você já assiste novo. É. Eu acho que tem... pode, sem, Cada nova vista você vai achar alguma coisa que... É, eu vou ver esses rebuilds aí, eu vi o primeiro, vou ver o segundo, que vai mudar, que eu sei. É, o rebuild, basicamente, o primeiro é muito, muito parecido com a série. Ele, basicamente, em, em, pega os três primeiros episódios em um filme só. Ele adiciona o Kaoru no final. Sim. E é basicamente isso, não tem muita mudança. O segundo começa com a Mari, a pilota nova. É um nome super engraçado, tipo, é ilustríssima. É o sobrenome Iluminari, dela. Não, coisa assim? É, não, é, é no, eu, eu juro que eu li algumas vezes pra poder falar e é é bizarro. É um nome bizarro. Ela é uma personagem interessante. Dizem, ela aparece num trecho de história, sei lá, no mangá, em alguma coisa, em Em 98. Disputando o laboratório com a mãe do Tindy. An... Ah, ela parece no passado. No passado, com 18 anos. Então, o que tem... colocaria ela com 30 e poucos agora no, no, no rebuild. Mas ela não parece. Parece uma adolescente. Ela não, ela parece mais velha que eles. Ela é mais velha que eles, mas ela não parece ser tão mais velha. Ela usa saia preguiada, entendeu? Tipo, ela é mais velha, mas claramente não é tão tipo, mais velha. Men entre Men a Misato e o Tindy, entendeu? Entre eles, tinham vinte e poucos anos. Mas aí dizem que nisso daí, ela tipo, tenta sabotar a mãe do em É um personagem que chama Mari. X. Fizeram um link... Deve ser num dos, dos
1: date simulators que tem tem, tem. tem vários date simulators do, do, do Evangelho. Ah, é? Aqueles joguinhos que você tem que seduzir a pessoa, só, só escolha um diálogo, que o Steam tá lotado dessas coisas. sei. Tem vários desses. Tem uns que é, é o Shinji
0: Detetive.
1: <risos> Nossa, mas é, é muito bizarro os spin-offs da série. Assim, o, muito o, bizarro.
0: O, o jogo que eu sei que é importante é o Girlfriend of Steel.
1: Não é o do Nintendo 64.
0: Não, é o do PS2. Queria tanto, eu não tinha nem o PS2 pra começar. E nunca chegou no Brasil, eu acho. É um jogo que ficou no Japão. E é basicamente segue uma menina, chama Mana, acho. E ela vai... Aparece em, na, na, em Tóquio 3, na escola do Shinji, e rapidamente o Shinji e ela se dão bem, e ele sai num date. A Asuka fica super revolts com a mana, e, e rola uma tretinha assim. E aí, eventualmente, você tem uma série de coisas, tem pouca ação, mas basicamente você descobre que ela está testando para ser pilota de uma. De um, uma concorrente da Nerve.
1: Ah, eu vi isso.
0: É um outro tipo de Meca. Tipo, é,
1: é tipo um tanque gigante.
0: Isso. Ela vai ser pilota disso. Ela tá correndo, chama Trident, alguma coisa assim. E ela não passa, ela vai voltar para o país dela lá, sei lá eu. E aí tem três sinais diferentes que podem acontecer. Um ao é final dela, o outro é o final da Asuka e o outro é o final do Kaji. Em todos, assim. Em dois ela vai embora. Em um, ela dá tchau pro Shinji. Eles falam que um dia eles vão se reencontrar. É, no outro, o Kaji faz uma série de outras coisas, não sei o que lá, mas acaba vendo ela indo embora também. E no que não apare... que é o da Asuka, a Asuka vai consolar o Shinji. Depois eles ficam mais próximos pelo jeito que a Asuka age. Hum. Esse eu sei que teve muita relevância na época que saiu. Porque teve até participação do Ano na história e tal. A Mari é outra coisa. E a ideia, basicamente, que eles partem é. Não dá para a gente fazer um evangelho hoje em dia achando que ia ficar tudo na mão do Japão e a ONU ia estar tá ok com isso. Ia estar tá todo mundo. Vai, a Asuka...
1: é, é alemã.
0: Alemã, mas ela é, é, ela é médio-alemã, né? Soro you não é exatamente é alemã. E Langley também não. Uhum. Acho que ela nasceu lá, só. sei lá. Açúcar também não é alemão. Então, sei sim, lá, sim. a gente tá Mas ok. Ok. Ela não é, ela é alemã, ela vem para cá O que o que dá a entender é que tipo Eles ficam peneirando para ver quais são os pilotos Quais crianças são possíveis de virar piloto E a Asuka foi uma das primeiras A ser achada E ter muito potencial porque tinha muita vontade De, de fazer isso Então ela é chamada para lá Mas os Evangelions todos, ou os robôs gigantes Ficam todos no Japão E isso daria um poder imenso pro Japão Se elas não tivessem De se preocupar com os anjos o Suzu Haro, o robô dele veio dos Estados Unidos, não é, não, foi, não é isso? Acho que sim, o 04, né? Bonito pra caralho o 04 também, caralho, pretão, <risos> da hora. Mas os meus favoritos são 00, tanto o azul quanto o amarelo. Sei lá eu porquê, eu, eu me, me afeiçoei aos dois, assim. Mas o azul mais. Clássico. Clássico. O que eles querem fazer nesse evangelho é mostrar, é, tipo, tem uma, uma lei, por exemplo, no Rebuild, que cada nação só pode ter três ervas ao mesmo tempo. Você não pode ter mais do que três homogênios.
1: Então, o Rebuild tá deixando mais de lado as relações dos personagens. Ah, não. Você só ouve falar isso. <risos> Porque no Rebuild no 1,
0: tem, não muda quase, nada.
1: tem quase nada. Não, assim, eu acho que muda. É, faz tempo que eu vi os três primeiros episódios. Bastante tempo. Mas eu não lembro de... Tipo, no, no Rebuild não tem muita cena de escola. Não tem... Tem um pouco dele na casa da Misato, mas é pouca coisa.
0: É, não. Os dois primeiros episódios é só o Shinji, basicamente. O primeiro é o Shinji chega, vai lutar, moleque. Sim. Porque a Rei não tem condições. E aí vai até a luta dele. E aí ele entra e se fode. O, o primeiro anjo destrói a cabeça lá do, do Eva 01. O Eva cai uhum. e você não sabe o que aconteceu. O segundo começa com ele no hospital, acordando. Sim. E aí, tipo todo o trajeto dele do dia até ele chegar em casa com a Misato, quando ele des descobre que ele vai ficar com a Misato, porque Sim. ele ia ficar sozinho a Misato achou que ele ia ficar com o pai ele achou que ia ficar sozinho e a Misato falou, não, nem fudeu que você vai ficar sozinho moleque, vem ficar, ficar comigo e aí ele chega na casa da Misato quando ele vai dormir, ele lembra o que aconteceu na batalha, ele lembra do Eva virando Berserk uhum. e aí é muito legal porque ninguém a Misato, a Ritsuko, ninguém sabe que o Eva pode fazer isso e aí o Eva levanta pra pegar. Ele começa a correr em direção ao anjo. Já sem o Shinji no controle. O Fujitsu, ele vira e fala assim pro... Ele só fala, tipo, quietinho na dele. Ganhamos. Uhum, sim. E isso eu acho que tem no, no tem Rebuild. Tem no, no Rebuild. E aí é genial, porque você sabe que o, Fuji, o Fujitsu e o, e o Gendo sabem. sabem. Eles sabem muito mais do que o resto. E aí a... o terceiro episódio é o que ele aparece na escola. É a primeira vez que ele vai pra escola. E aí você conhece o Suzuhara e o Aida. Tá. Até ali não tinha. E aí é o episódio que eles entram já na... No, é, no... isso tudo tem no rebuild. É isso.
1: Mas a minha impressão é que ele tava, tava, muito mais, tava mais focado na ação do que no, na série, mas posso ter enganado. Não sei como são os outros rebuilds. Já sei que o 2 é totalmente outra história, mas...
0: Outra história. E a Asuka chega no 2 também. A Mari tá no 2. A primeira ação do 2 é fora de, do Japão. Primeira cena é com a Mari fora do Japão. E a ação. E é o primeiro Eva diferente que você vai ver de tudo. É que isso é tipo mini spoiler, porque, tipo, se é, você deu play, você já vai ver isso. O que eu tinha que ver, eu já vi, assim. Sim, né? e sim. o resto é, é bônus. É, resto é bônus.
1: Até porque e... eu imagino que o rebuild vai acabar num lugar parecido. Vai acabar num lugar parecido. Tudo não leva sabe, a crer. Tudo, não tudo não leva a crer. sabemos
0: ainda, mas. É que assim. Eu não, pô, eu não vou nem te falar. Porque, tipo, o final do 2 e o final do 3 são duas cacetadas. Tá. E o final do 2 tem cena depois dos créditos.
1: Bom saber, porque eu, eu fiquei em dúvida nesse 1 um, aí se eu pulava ou não.
0: Pulei. É, o, o, não, não tem. O final do 2 tem. E é só muito importante. Assim, tá. tipo, só muda o final inteiro. então tá. A gente falou pouco do
1: final final, né? Do, do final do End of Evangelion. Sim. O mundo acaba, mais ou menos. assim
0: mas... é, Eu acho que assim, no final do projeto de instrumentalização, instrumentalização humana e o final do End of Evangelion, a ideia é parecida. É. Xinge
1: é. decide. É. Alguma coisa é. na vida dele, ele Exato. decide.
0: Ele decide. É a hora que ele, tipo, fala não.
1: Só que, sei lá, você é, 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 vê o 25 e 26, você não imagina que realmente o mundo acabou e toda a humanidade tá fundida num, numa sopa gigante.
0: Sim. E você tem um Adão e uma Eva de novo andando.
1: É, você não, não vai... Não dá para inferir
0: isso. Não. Não no, no 25 e 26. É. Não dá. No, uhum. no end ele falou... Ah, é? Vocês sabe, não gostaram? Uhum. Então tá aqui, ó. Uhum. <risos> Seus personagens todos queridos, todos morreram. Todos. Todos tô... morreram. Sobre esses tem, dois. também morreu. Sim. Sobre esses dois. Uhum. E é isso. A gente começou de novo, é o Evangelho. Da é a nova gênese, na verdade. Agora vai começar o Evangelho. Sim.
1: Não, não sei nem o nem que mais falar pra falar a verdade, mas é... é...
0: E, é e é legal, o, o tipo, final do Evangelho me remete... O último episódio feito e apresentado do Caverna do Dragão. Não sei se você Qual lembra. foi o último apresentado? Não sei. É um monstro, um monstro sem face, sem nada, que tá destruindo a parte de cima da Terra, a, a crosta do, do planeta lá do Caverna do Dragão. E eles vão pro submundo. Para a parte acho que não de baixo. Vi esse episódio, não. É uma loucura. E, tipo, eles não conseguem parar, eles não conseguem fazer nada, o Vingador não consegue parar. E aí o Vingador e o Mestre dos Magos se juntam, unem forças e destroem o adversário. E aí, tipo, eles estão embaixo, nos túneis, debaixo da Terra, e o bicho tava começando a comer os túneis. E eles te são teletransportados pra cima. Eles estão numa parte verde do planeta, uma gramadinha. E aí parece que terminou tudo bem, aí vai dando zoom out e é tudo destruído em volta. Só tem aquele Só pedacinho. tem aquele pedacinho. E o Evangelho é mais ou menos isso também, né? Não é, Andy? É, Eles estão é... num terreninho, e aí vai dando o zoom out e você vê só o tipo, mar vermelho. O mar de... vermelho, sim. É.
1: Porque a, saiu do, tipo, a, aquele, aquele ovo saiu... Ele tem tipo o tamanho do Japão, um pouco menor, talvez. Saiu de dentro da Terra e voou para o espaço, levando a humanidade. Mas o Shind resolveu ficar e, tem, e sobrou o Shinji nessa praia vermelha, a Asca, e o que sobrou dos Evas os corpos dos Evas mortos. Os Eva, Evas? Não. Os, os, os Liliths. Sei lá. Aqueles bichos que... Sim,
0: sim, sim. Lilings, Lilings, Sei lá. Eu sei coração,
1: lá. É. Agora eu não lembro se tem esses um out aí, mas eu lembro que a ideia é que sejam Adão e Eva,
0: Isso.
1: mas ele tava <risos> tentando matar ela de novo. Aliás, a agressividade do Shinji é uma coisa que permeia a série inteira. Ele é um menino... Mimado! Menino mimado e tal. Ele... E isso fala muito pro, pro nosso Edge Geist agora de... de... céu. De incel
0: e de Puta masculinidade cara. tóxica. E, e, e eu, eu tava pensando justamente nisso. Quando a gente falou, vamos gravar sobre o Evangelion. Eu falei, cara, será que esse não é um ponto super importante? Eu acho que de... é. a gente tava quase deixando escapar aqui.
1: Mas você vê que ele, é, lutando lá no Eva, ele tem isso muito. Ele precisa chegar num ponto em que ele é provocado, provocado, provocado para explodir. E aí ele faz alguma coisa. Desde Sim. o primeiro episódio. Ele fora do Eva também é assim. Ele explode. Ele nesse final ele tá querendo matar a Asuka. ali, tá querendo estrangular ela, como já tinha aparecido antes. E ele tá sempre. O mundo tá contra mim.
0: Ninguém me entende. Ninguém eu tô sozinho. Entende. Ele é frustrado
1: com tudo. É, eu quero. É que o que ele tem que o Incel básico não tem é a depressão do tipo eu não vou fazer mais nada porque mais nada importa. Isso é uma característica de depressão, depressão clínica sim. pesada. Tipo, tá suicida, eu quero me matar.
0: É, Várias vezes ele deixa de lutar porque ele está esperando ser morto, basicamente.
1: É. Tirando essa parte super importante dele, ele tem muita característica do incel clássico, que é o mundo está contra mim e eu não tenho nada que eu mereço e eu sou um coitado e por que, que as coisas não acontecem comigo, por que, que minha mãe me abandonou, por que, que meu pai não fala comigo. E essa frustração vai crescendo, crescendo e ele explode fisicamente. Mesmo ele sendo um menino de 14 anos, ele consegue... Ele
0: é um menino de 14 anos com uma arma gigante. Exatamente. É, é pesado, é complicado. É uma coisa que eu espero que o eu... vai sair ano que vem. O Rebuild. de Rebuild 4. Eu não sei se isso chegou, bateu na porta do ano e falou... Rapaz, as coisas são outras e talvez você tenha aqui uma parcelinha de culpa do Zeitgeist atual.
1: É assim... É... É, eu acho estranho que o Evangelho como um todo fala muito pro público masculino.
0: Hum, com personagens femininas tão fortes. Com
1: personagens femininas tão fortes. Assim, é, é uma pena que uma obra tão profunda, tão importante e tal, seja conhecida muito pela, por esse tipo de pessoa e não pelo público em geral. No Japão talvez seja mais geral, porque ele fez um sucesso maior do que aqui.
0: É não, eu, eu sei que Evangelho tem... Meninas perdoe a gente. O Evangelho tem uma, uma aproximação gigante com as meninas também. Eu, assim, eu, é impossível contar o número de cosplays de rei e de açúcar que existem no mundo. E você praticamente não tem cosplay de stinge. Sim.
1: Até porque, né? Ninguém eu, quer
0: fazer um. Shinji,
1: uma camisa de manga curta, basicamente. É,
0: e uma. Nossa Senhora, e uma bolsa de carteiro. Não, é, é, realmente é mais fácil. Mas o. Eu sei que chegou, mas a, a diferença é quanto chegou. O público masculino, no ocidente, pelo menos, surpassa o público feminino. É. é que o feminino tem
1: uma barreira, pra... eles precisam. Ah, anime, ai, anime, coisa de menino, ai,
0: robô gigante. Isso era, isso era antes. Isso era antes. Isso era na nossa época. É. nossa época, a, a, a sociedade tinha feito uma divisão, que era uma, uma divisão que não era justa, para pôr jogos de joguinho pra menino, é, robôs gigantes pra menino. Tipo, e aí a menina não ia assistir. Porque não, era pra menino. Assim como menino não ia assistir Sailor Moon. Sim. Porque era pra menina. Hoje em dia, essa barreira, eu espero que tenha caído. Que a gente seja uma sociedade melhor do Sim, que certo. isso.
1: Como a gente tá falando, do negócio dos anos 90 que fez sucesso lá, acho Sim. que ainda tem um pouco desse estigma hoje, mas que não deveria. Acho que é o mesmo problema de 2001, que ele é super importante e tal, mas ele apela pra pessoas de tal e tal gosto. E isso acaba filtrando um monte de outras pessoas que poderiam ter visto e gostado. Se
0: beneficiar de, de assistir é. 2001. Assim como o Evangelion é, pode, pode ser um benefício assistir.
1: É. Assim, eu falo, contei pra minha esposa o Evangelion. Eu não tinha visto o end ainda. Eu tinha visto a sua série. E eu falei, nossa, eu acho que você nunca vai ver. Acho que eu nem quero que você veja. Mas se por acaso um dia, quem sabe, você visse, talvez você fosse gostar. Porque trata de temas interessantes.
0: <risos> e que você vai, que vai vão falar com você. Vão é. falar diretamente, com a Yaskara, sem dúvida. É. Eu não sei, eu não sei. Eu tive namoradas que assistiram e amavam o Evangelho. E eu espero que a Marina goste. Tô... Ela gostou dos três primeiros episódios, não amou, mas eu entendo, não, porque não é não. pra amar nada, é. não. Não é, não é. Se você quer recomendar pra alguém, fala, passa do quarto, querido. Por favor. É, eu só apaixonei
1: do. 15 pra
0: frente. Sim. Até lá eu tava gostando. Mas não era uma loucura, é. né? É, eu sei, eu sei. É, é, Evangelho, eu não sei se ele foi super bem pensado desse jeito.
1: Ah, então, parece que... Vendo um pouco da história da, da produção... Que eles faziam episódio por episódio. O ano escrevia episódio por episódio.
0: Ah.
1: Ele não tinha um plano. Quer dizer, ele tinha um, Devia ter um plano, obviamente. Mas ele, ele tinha não... um lugar
0: que ele queria chegar.
1: É, mas então... Por isso que é tão bagunçado. Aliás, uma coisa interessante da série... É que os episódios são... Eu falei isso no episódio passado do podcast, quando eu não tinha acabado ainda. Que daria, talvez daria pra ver fora de ordem. Não dá pra ver fora de ordem, mas os episódios são contidos em si mesmos. Sim. Então, você não, não, não tá indo de cliffhanger pra cliffhanger, assim.
0: É, o, o Rebuild, sim. Rebuild é cliffhanger pra cliffhanger é
1: ah, porque, tá porque são filmes, né? São quatro
0: filmes. Bom...
1: Muito bem, falamos eu, muito. Tá?
0: Falamos muito, fica... Esse tratado sobre <risos> a possibilidade de ter gerado, sim, e de ser um ponto de partida para a sociedade que a gente está hoje inserido. com A gente tem esse problema real desses encelos. Eu acho que você é uma coisa que você, a gente devia estudar mais a fundo, inclusive. É que é uma coisa que está acontecendo, a gente só vai ver consequências
1: mais claras disso mais para frente. Né? A
0: gente já vê consequências hoje. Ah, sim. Porra. Física. Sente consequências mais. Mor pessoas por mortas por causa por disso. Por causa disso. Eu acho que tem toda uma raiz que, assim, ou o Evangelho estava explicitando, ou o Evangelho estava exaltando sem saber.
1: É, a, como toda grande arte, assim, eles, ele mostra...
0: Uma situação que existia...
1: Acho que as pessoas podem entender mal. É como o Clube da Luta, que a gente sim, falou sim. algumas vezes. O Clube da Luta tem os piores fãs do mundo, porque tem um monte de gente imbecil que gosta do Clube da Luta, que não entendeu o Clube da Luta. Acha que tá defendendo... Um, montão... um estilo de vida, é. um e não é, é uma crítica, aquilo é uma crítica. O, o Evangelho é, é. Não sei se ele é diretamente uma crítica à masculinidade, assim, apesar dos personagens femininas e tal. Mas
0: pode ser. É, assim, eu acho assim. Eu não acho que ele esteja exaltando nada. O Evangelho é, é, é Evangelion, sem dúvida é uma crítica entre as relações pais e filhos. Sim. Isso, descaradamente. É uma crítica sobre relação entre pessoas no geral. É uma crítica à frustração, à depressão. A, a uma crítica, tipo. Crítica se é crítica, mas é uma exposição. É, é uma, não, criticar não necessariamente é ser negativo. É ser, a gente está criticando o Evangelho nesse momento, sendo extremamente positivo quanto a ele. E nesse, nesse ponto, eu acho que ele toca em verdades que talvez já existissem, inclusive pela sociedade japonesa, já ser sedimentada de um jeito diferente do que a gente era em, na década de 90. Sim. É, você vê uma coisa super engraçada, o Tinge tem um, um Walkman, sim, um, um, e, mas ele ganha um celular é,
1: sim.
0: <risos> da Misato. E é, é engraçado, porque é. tipo, isso é 95, em 95 se tinha um celular aqui ele era uma caixa numa mala, né? Não, <risos> um...
1: não, tinha. Deus tinha não, os VCP gigantes. O meu pai tinha um celular. É, o não meu é. pai
0: também tinha, era um BCP gigante. É,
1: era um Motorola, e... um Motorola grandão.
0: Isso, isso. O, o tijolo. Era... É, a BCP era Claro é. antes da Claro. Um tijolão, né? Era isso. E eu, ele ganhou um celular pequenininho que ele deixou em cima da mesa. Sim. A gente tem esses, essas diferenças. A tecnologia no Japão, ela rodou de um jeito que não rodou para o resto do mundo. É, eles moram no futuro, basicamente. Eles moram no futuro. E isso também mudou a sociedade deles. Então, essa parte da internet, por exemplo, é uma coisa que quando chegou lá, desenvolveu de outro jeito que não desenvolveu aqui. Né? Anyway, teria de gastar mais umas muitas horas para discutir sociedade japonesa, eu não sou nem de perto um expert é, nisso para falar. É nem eu.
1: Também não falamos muito das coisas religiosas, porque elas são tão basicamente nos nomes e, e tem um simbolismo e tal, mas tá bom já, né? Tá, assim,
0: não. Eu acho que assim, poxa, se você vai, você vê que tem lá um, um, uma Lilith, você pode dar uma pesquisada sobre quem foi. E aí você vê que ela tá empalada com a lança Longinus. Aí você vê que a lança Longinus foi a lança que um centurião romano, o Longuinus, enfiou no Jesus. Jesus. Aí fala, bom...
1: Tem coisa Tem um, coisa, né? tem tem um tem...
0: simbolismo aí interessante, dá para ver. Tem a árvore que aparece na abertura do evangelho, ligada ao judaísmo. Tem, tem... É, o, o, A
1: formação dos evas quando realmente acaba o mundo ali, é, tem, que aparece na abertura também, rapidinho. Também é um símbolo da cabala, não sei o quê enfim é, é muita coisa muito detalhezinho assim muitas vezes é só uma homenagem muitas vezes tem um simbolismo mas não precisa muito disso para entender a série
0: os ah não não você não né? precisa ser um você não precisa ser um, um cara que estudou Schopenhauer você não precisa ser um cara que estudou Freud você não precisa ser um cara que leu que estudou a Bíblia ou a Cabala. você precisa ser alguém com um, um vontade de aprender e de prestar atenção em coisas e aberto à experiência principalmente, porque Sim. eles vão te entregando isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, é orgânica passagem. A conversa sobre o dilema do porco espinho é uma conversa por telefone entre a Misato e a Hitsuko. Ela dura um minuto. Uma coisa que aconteceria entre duas amigas daquela forma. Sim, ela dura um minuto, uma conversa que está ali inserida dentro da situação que a Misato está descrevendo do Shinji. Então, as coisas são orgânicas, são fáceis, elas são digeridas já, e você pega a camada que você quiser prestar atenção para prestar atenção. O ponto é, quanto mais fundo você deixar aí, mais coisa você vai achar pra ver ali. É, sim. Um, é, é uma coisa bem boa pra seguir tartarugas ninja mesmo.
1: <risos> Eu só queria que o ano decidisse, assim. Ah, vou fazer a versão
0: final. <risos> vai sair. Sim. Eu acho que já saiu a versão
1: final, a versão final é o um anime e o Ends of Evangelion.
0: Eu acho que é. Eu acho yeah. que é isso também. Eu gosto, eu adoro o Rebuild. E o Rebuild, inclusive, eu vou falar uma coisa sobre animação. Ele usa a animação 3D tem, puxando, é, puxando pra tentar deixar um pouco mais real e tal. Mas ele não super usa. Sim. Então não fica de mau gosto. E eu acho isso muito legal. Muito importante. Pra, pro, pro anime que foi, não perdeu a importância que tem. Tipo, é uma coisa que fica bem dentro do, do razoável. Sim. Valeu. Muito bem. Então,
1: é, se a gente teve uma omissão muito grande, se a gente falou alguma merda aí, falem com a gente. Pode mandar um e-mail no podcastcatingup.gmail.com
0: Ou procure a gente no Facebook, facebook.com.podcastcatingup
1: Ou manda mensagem no, na, no Twitter e no Instagram, no arroba up Ou
0: procure a gente no... A nível pessoal, se quiser xingar pessoalmente Pode ali, xingar. ó. xingar. Não quer xingar a instituição do do up mas uhum. quer xingar eu, Davi. Eu sou o arroba o desinformante no Twitter. E eu sou o arroba dedonato também no Twitter. Valeu. Falou.